0: Herzlich willkommen zum Minikat zum 23. Sonntag im Jahreskreis. Wir haben an diesem Sonntag die Lesungen aus Jesaja, die erste Lesung, 35, 4 bis 7 und dann aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 7, Verse 31 bis 37. Jesus heilt einen Taubstummen. Ich will euch das Evangelium vorlesen, weil es kurz ist und wir gehen Satz per Satz durch. In jener Zeit verließ Jesus das Gebiet von Tyrus und kam über den über Sidon an den See von Galiläa. Jesus verlässt heidnisches Gebiet, kommt an den See von Galiläa und geht wiederum in heidnisches Gebiet, nämlich das Gebiet der sogenannten Decapolis. Decapolis bedeutet zehn Städte und das sind zehn Städte östlich des Sees von Genesaret und dort ist heidnisches Gebiet aus der Sicht der Juden zur Zeit Jesu. Und das ist kein Zufall, dass Markus jetzt uns eine Szene im heidnischen Gebiet Zeigt denn, was macht der Herr? Es wird zu ihm gebracht einer, der taub war und stammelte, und sie baten ihn, er möge ihm die Hand auflegen. Jesus nimmt diesen taub sozusagen stummen, nahm ihn beiseite von der Menge weg, das ist wichtig, das macht Jesus im nächsten Kapitel wieder, da kommt ein Blinder, den nimmt er aus dem Dorf hinaus legt ihm die Finger in die Ohren, berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel und danach blickte er zum Himmel auf und seufzte und sagte zu ihm, Ephata, das heißt, öffne dich. Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Was Markus hier beschreibt, ist natürlich ein historisches Ereignis, das sich sehr wahrscheinlich genauso in der Decapolis Ereignet hat. Aber die Weise, wie Markus das beschreibt, will über das Historische hinaus noch tiefer schauen, wie immer, in die Zeit der damaligen Kirche und in die Zeit, in unsere Zeit hinein, in der Jesus genauso lebendig ist, genauso aktiv im, in seinem Wirken und Heilen. Also, wie beschreibt Markus diesen Heilungsvorgang? Interessanterweise, in, den, äh, in der Sprache der damaligen Exorzismen. Denn die Weise, wie er sagt, dass Jesus seine Hand in das Ohr dieses Tauben warf, sozusagen, ist ein Gestus, den damalige Exorzisten vollzogen, um sozusagen den Weg frei zu machen, dass ein Dämon, den man sich in diesem Ohr vorstellte, der äh, das Hören behinderte, hinaus könnte. So, jetzt sagt der rationale Mensch, ja, aber der Mann war ja nur taub, das war ja kein Dämon. Ja, aber Moment, es gibt zwei Formen von Taubheit. Es gibt die leibliche Taubheit, mit der man geboren wird zum Beispiel oder durch einen Unfall und man kann menschliche Worte nicht hören. Ja, das ist ganz normal medizinisch zu erklären. Aber dann gibt es noch eine tiefere Taubheit und die ist tatsächlich dämonisch verursacht, nämlich... Die absolute Taubheit für das Wort Gottes, für die Stimme Gottes. Und schon die Juden haben die Stelle, die wir in der ersten Lesung hören, aus Jesaja 35, so interpretiert, dass wenn Gott Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückführt nach Zion, er Israels Taubheit für das Wort Gottes heilen würde. Ja, Das finden wir in der tagumischen Interpretation. Und was Markus hier zeigt ist, ja, einerseits heilt Jesus einen Tauben, aber dieser Taube steht für alle von uns und im Kontext des Evangeliums ganz besonders für die Heiden, die taub sind für das Wort Gottes, weil es ihnen noch nicht verkündet worden ist. Aber bevor sie es hören können, muss eine Befreiung stattfinden von dem Dämon, der uns alle taub macht für das Wort Gottes und blind, das kommt im achten Kapitel, für das Sehen Gottes, ja, Folge der Erbsünde. Und aus diesem Grund wurde dieser Ritus, der hier, den Jesus hier vornimmt, in der frühen Taufliturgie aufgenommen. Also wir haben Berichte aus den Taufliturgien der frühen Kirche aus Milan und Rom, wo die sogenannte Apertio stattfand, also die Öffnung. Das heißt, dass der Bischof den Täufling, bevor er dem Satan widersagt hat, zur Seite genommen hat, und genau die Handlungen Jesu nachahmte, nämlich die Hand in die Ohren legte und mit der eigenen Spucke die Zunge des Täuflings berührte und dabei sprach Ephata. Dann machte der Täufling, wieder, wieder sagte er dem Satan und der Bischof begleitete diesen Ritus mit den Worten Fliehe Dämon, denn das Gericht Gottes naht. Und das ist genau das, was wir in der ersten Lesung hören. Da heißt es nämlich in Jesaja sagt den Verzagten, seid stark, fürchtet euch nicht, seht euer Gott, die Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und er wird euch retten. Gegen wen richtet sich hier die Rache Gottes? Nicht gegen den armen Taub stummen und selbst wenn er der Heide ist, der Gott nicht hören und sprechen kann, sondern gegen den, der den Menschen taub und stumm gemacht hat, nämlich den Satan. Das Gericht Gottes vollzieht sich an den Dämonen. Und wie ich schon öfter im Laufe dieses Jahres gesagt habe, hat es der heilige Markus ganz besonders mit Jesus, dem Exorzisten. Er ist wirklich der neue Adam, der kommt und den Satan rausschmeißt und die Menschen aus seiner Gefangenschaft befreit. Das wird hier dargestellt an diesem Heiden und die Kirche ganz erleuchtet vom Heiligen Geist hat genau diesen Ritus in ihre frühe Taufliturgie aufgenommen, weil ja die ganzen ersten Täuflinge alle aus dem Heidentum kamen, das heißt, dass sie fremde Götter verehrt hatten und Götzendienst führt sehr oft zu dämonischen Belastungen. Und es ist fast schade, dass wir in der Liturgiereform diesen Ritus rausgenommen haben. Wir haben es rausgenommen, weil man dachte, naja, heute werden ja immer nur Kinder von Christen getauft. Aber die Wirklichkeit ist natürlich, dass jetzt viele Kinder von Christen selber zu Heiden geworden sind, selber im Heidentum aktiv waren, Götzen verehrt haben und dann in der Rückkehr in die Kirche eigentlich auch so eine Befreiung bräuchten. Und was passiert, was geschieht mit diesem Heiden, der dann geheilt ist, das, was geschieht, wenn Gott unsere Taubheit für sein Wort heilt und unsere Blindheit für ihn, Jesus löst seine Zunge. Und das natürlich auch äh, doppeldeutig, denn zum einen tut sich ein Tauber schwer zu sprechen. Jesus löst die Zunge und er kann sprechen. Aber wenn einer taub ist für das Wort Gottes, dann ist er natürlich auch taub im Verkünden des Wortes Gottes. Und was soll mit dem Teufling geschehen, dessen Ohr für das wort gottes geöffnet worden ist er soll hinausgehen und die großtaten gottes verkünden Im griechischen wird hier das wort Lalein benutzt er sprach und das ist ein Vorausblick auf Kapitel 13, wo Jesus davon spricht, dass das Evangelium den Heiden verkündet werden wird. Und in dem Kontext sagt er, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird es euch genau in jenem Moment eingeben. Also der Heilige Geist wird uns befähigen, das Wort Gottes zu verkünden. Aber dafür müssen wir erst von unserer Taubheit für das Wort Gottes geheilt werden. Das geschieht grundsätzlich in der Taufe, aber... Kommen wir zurück zu uns modernen Heiden. Viele von uns sind nicht im Glauben groß geworden, haben den Glauben nicht gelernt und wir kommen äh, als Erwachsene zurück zum Glauben, aber haben natürlich einiges nachzuholen. Und was ist der erste Schritt, wenn wir Jesus neu begegnen? Wir brauchen eine Bekehrung und wir brauchen oft eine Trennung von unserem bisherigen Leben. Und das wird symbolisiert in diesem Bild, wo es heißt, Jesus nahm ihn von der Menge weg. Ja, er trennt ihn erst von seiner bisherigen heidnischen Umgebung, er muss ihn von seinem Heidentum wegnehmen, zur Seite, zu sich, mit Jesus alleine, dort öffnet er ihm die Ohren und dann flitzt der Heide auch schon los, der jetzt Gott hören kann und verkündet den Glauben, obwohl Jesus ihm sogar gesagt hat, die Zeit ist dafür noch gar nicht reif. Aber dass Jesus das nach seiner Auferstehung will, daran ist kein Zweifel und weil es ein Bild für uns ist, die wir schon getauft sind, ist ganz klar, dass wir uns trennen müssen von, unserem, von denjenigen, die uns von Gott wegziehen, um bei Jesus zu sein und von ihm her ermächtigt zu werden, das Wort Gottes zu verkünden. Jetzt zum Schluss noch eine wahre Geschichte, die für mich dieses Evangelium wunderbar lebendig gemacht hat. Und zwar, und diese Geschichte ist auch ein ganz bisschen lustig, war ich vor ein paar Jahren in Paris und musste ein Taxi nehmen und das war kurz nach den islamistischen Anschlägen von dem Bataclan und Charlie Hebdo und so. Und ich saß im Taxi und wollte nett sein mit dem Taxifahrer und irgendwie Konversationen machen und sagte, ohne groß nachzudenken, ja, woher kommen sie? Und während ich das sagte, fiel mir ein, oh Mist, es war sichtbar, dass der Mann aus dem Maghreb kam, und ich dachte, jemanden aus dem Maghreb, wo die Islamisten hergekommen waren, zu fragen, woher er kommt, ist das unklügste, was ich im Augenblick machen soll, weil es sofort diese Spannung zwischen äh, Christen und Moslems äh, hervorholt, und außerdem, weil ich Angst hatte, ihm war klar, dass ich ein Christ bin und in einem in einer christlichen Uni unterrichte. Und ähm, also ich hatte aber schon gefragt und also sagte er, ähm, er käme aus dem Maghreb. Ach so nee, und dann fragte er mich, und wer sind Sie und woher kommen Sie und was machen Sie? Und dann musste ich natürlich Farbe bekennen und ich zitterte eben innerlich, dass er äh, jetzt nicht erfreut sein wird, dass ich Christin bin und sagte, ja, also ich unterrichte Heilige Schrift. Und plötzlich ging ein Licht über das Gesicht dieses Mannes und sagte, ich bin auch Christ. Und ich sagte, oh, wie erstaunlich, wie toll, das ist ja ganz selten, dass Menschen aus dem Maghreb äh, Christen sind. Wie kommt das, wer hat sie evangelisiert? Und dann hat er gesagt, oh, meine Leute sind schon, schon seit der Zeit vor Jesus Christus Christen. Und dann habe ich gesagt, ach so, ähm, sagt er, ja, der heilige Augustinus hat uns Missioniert. Also das zeigte natürlich, dass der Mann jetzt nicht so wahnsinnig viel Ahnung hatte, aber es war lustig, er, er war ein Ausländer und sprach nicht, sprach nicht so gut Französisch und deswegen hat er, glaube ich, das ein bisschen durcheinander gebracht, aber der Punkt war, er wusste genau, dass der heilige Augustinus die Menschen seiner Gegend missioniert hatte und das stimmt. Ja, und dann habe ich gesagt, ach so, ja Wahnsinn, dann sind sie schon seit 1600 Jahren Christen. Das ist ja viel länger als, als wir. Also wir sind erst seit 1000 Jahren Christen oder so ähnlich. Und dann hat er, ein bisschen länger, aber auf jeden Fall nach den Leuten im Maghreb. Und dann hat er gesagt, naja, nee, also wenn ich ehrlich bin, ich selber bin erst seit 20 Jahren Christ. Und dann habe ich gesagt, ja, also, also wer hat Ihnen dann Jesus Christus verkündigt? Und dann hat er erzählt, dass er in einem ganz muslimischen Dorf aufgewachsen ist und eines Nachts geträumt hat von einem Mann, der weiß gekleidet war, mit einem roten Schal über die Schulter. Und das war der schönste Mann, den er je gesehen hatte. Und er saß um ein Lagerfeuer mit seinen Freunden. Und der Mann kam zu dem Lagerfeuer, nahm ihn bei der Hand und hat ihn weggeführt von diesen Freunden ins Licht. Und dann war der Traum zu Ende. Und er wusste nicht, wer dieser Mann war. Er wusste nur, der Mann will, dass er sich von diesem... Freundeskreis trennt und dass dieser Mann ihn ins Licht führt und dass er immer mit diesem Mann sein will, aber er musste herausfinden, wer dieser Mann ist und dann ist ihm war ihm komischerweise ziemlich schnell klar dass dieser Mann wahrscheinlich Jesus ist und es gab eine Christin in seinem Dorf, die von allen gemieden wurde und dann ist er heimlich zu der hin und hat ihr von diesem Traum erzählt und dann hat sie gesagt, ja, das war Jesus Christus und er will, dass du dich zu ihm bekehrst und dann hat sie ihm ein Christentum unterrichtet und dann ist er äh, mit seiner Frau und seinen Kindern nach Frankreich gekommen und lebt in Paris, wo er jetzt eben als, äh, als Christ lebt. Aber das Entscheidende war genau diese Symbolisierung des Evangeliums. Jesus hat ihn von seiner alten Clique sozusagen weggeführt. Er musste sich von seinem vorherigen Leben trennen, um ganz und gar Christ sein zu können. Gott sei Dank müssen wir noch nicht in andere Länder auswandern, um Christ sein zu können, aber... Ähm, dieser Mann ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir immer wieder überlegen müssen, von was muss ich mich trennen, damit ich meinem Jesus treu sein kann und ihr ganz und gar ihm folgen. Und damit wünsche ich euch einen schönen Sonntag und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.